0: -Pocastst Podcast Podcast. 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 טוב גמירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and read different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובינתיים כל אלה אל אל. לפעמים יש כאן למען הרחבת הדעת אה, המכת הידע גירוי אולי סיפוק הסקרנות אולי רעיון נשגב מעורר השחק ככה סתם פתאום כולנו ביחד ובעברית כיף גדול וכמובן שעל הדרך אנחנו רוצים להודות גם לסקרינס סקרינס יש בנג' אחר אנחנו מצטלמים בסקרינס אתם מוזמנות ומוזמנים לבוא לראות את כל הפודקאסטים שלנו בחינם ואז להירשם לשאר התכנים הרבים המעולים והמרתקים בסקרינס think and שנים של פעילות בדיוק חוגגים עשור למיזם הזה של טובל אוזן ואתה אומר, think drink different, החצאות, רטריטים thinkdrink different.co.il בואו תפגשו אותנו, בואו תצטרפו להחצאות, לרטריטים, זאת ועוד, יש לי הודעה מיוחדת לקהל הקדוש כאן היום, ביותר וביותר, לכל מי, אם אני מדבר כאן עם נשמות צדק שרוצות לתחום באופן הממשי והמהותי וגם המאתגר, אבל כל כך גם בסופו של דבר מתגמל eh, במערכת החינוך אז אני רוצה לדבר איתכם שנייה על תוכנית אופקים באוניברסיטת תל אביב תואר ראשון במקרא בפילוסופיה יהודית ואתם הולכים להוסיף נושא נוסף, נוסף פלוס הכשרת הוראה הכל תוך שלוש שנים משלמים לכם את השכר לימוד יש מלגת לימוד או מלגת מחיה מעולה נדיבה ויש גם יחס מאוד אישי מורים מעולים וגם אני אבל, וגם מורים מעולים אז לכל מי אם באמת אם מעניין אתכם חינוך אם מעניין אתכם הוראה תבדקו את זה חבל חבל לא לבדוק את זה יהיה כיף גדול טוב 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 ורבותיי אם כבר אמרנו יהדות והחשיבות לחשוב את היהדות במגווניה בסוגיה לא רק הגרסה המאוד מסוימת שמזוהה בשיח הישראלי כה-יהדות יש הרבה מגוון של יהדויות וחשוב שנזכור את זה חשוב למשל שנזכור שיש מושג מרכזי במסורת היהודית לגווניה לדורותיה מושג השלום אני חושב הרבה בזמן האחרון על שלום עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל זה שבעצם מה שאני חושב וזה קצת מייאש אותי לפעמים זה שתעזבו את המורכבויות ואת הדעות הפוליטיות נעלם מהאופקים של המציאות הישראלית עצם השאיפה החלום התקווה ששלום אפשרי הדבר הזה איכשהו נעלם יש דור שלם בעצם שגודל במדינה הזאת במרחב הזה לא רק בסיטואציה של מלחמה מתמדת אלא אפילו בלי התקווה שיש אפשרות כזאת של שלום שזה דבר נורא עצוב אבל מעניין עצוב ומעניין וראוי לדבר עליו וזה בעצם הנושא שלנו או זו טעימה מסוימת של הנושא שלנו שהוא נושא של תקווה תקווה בקונפליקטים דיברנו על פנדורה נכון במיתולוגיה היוונית מתוך הקופסה של פנדורה יוצאים כל הקללות והמחלות והמוות וכל הדברים הרעים לעולם ואז היא סוגרת את הקופסה ורק התקווה נשארת שם אז גם זה מצביע את התקווה כאיזשהו סוג של משהו שהוא רע או לא יודע זה סיפור שהפרשנות שלו היא מאוד מוככבת לי אני אגב אם יש מישהו בקהל הקדוש שיכול לזיר, לעזור לי להבין למה דווקא התקווה נשארת למרות שיש לנו תקווה אז היא כן יצאה אני אף פעם לא הבנתי לגמרי את הסיפור המרתק הזה אבל המוככבות הזאת של תקווה אם תקווה זה דבר שהוא תורם לנו כשאנחנו חושבים על קונפליקטים האם אה, זה דבר שהוא מסוכן אה, בין תקווה לבין אה, קונפליקטים לבין סכסוכים ופתרון סכסוכים זה מה שאנחנו בעצם רוצים לדבר עליו היום אם גבירותיי ורבותיי האורח שלנו שאנחנו מתכבדים מתחגשים ומתגאים לארח כאן בפרק הזה של הפודקאסט של דוקטור עודד אדומי לשם! גבירותיי רבותיי, דוקטור עודד אדומי לשם, שהוא קודם כל האורח, אני כבר אומר, עם הקול הרדיופוני ביותר שזכינו לארח, שזה קצת מעצבן אותי, אני חייב לומר. אני לא בטוח. זה קצת מעצבן אותי. דוקטור עודד אדומי לשם, מסלול ככה רב גוני, לימודי קולנוע בסם שפיגל, ואז עסק בקולנוע דוקומנטרי, צלם חדשות. זאת אומרת מבעד למצלמה הוא
1: תיעד את האינתיפאדה הראשונה השנייה השנייה עדיין לא כן אני לא עד כדי אני לא אולי כבר נחנה אולי
0: היית יכול להיות בצו כן נכון לא סליחה סליחה סליחה
1: האינתיפאדה השנייה
0: לא למי שרק שומע אותנו לא רק שיש לו קול רדיופוני הוא גם בכושר זה לא זה חס וחס אינתיפאדה השנייה מלחמת לבנון השנייה גם אותה הוא תיעד את ההתנתקות זאת אומרת גם ניסיון ככה של נוכחות ב... לא, בקונפליקט כולנו יש ניסיון להיות נוכחים במידה כזאת או אחרת בקונפליקט הזה אבל ממש ב... ברגעים של ההתפרצות שלו תואר ראשון הוא עושה בחינוך בסמינר הקיבוצים את התואר השני הוא עושה בתוכנית לגישור ויישוב סכסוכים באוניברסיטת תל אביב הוא גם פעיל מאוד ב... פעילויות של שלום במחנה השלום ארגוני שלום את הדוקטורט שלו הוא כותב ב-Cortus <קורט> for peace and conflict Revolution. resolution, רסולושן, בג'ורג' מייסון אוניברסיטי בוושינגטון די.סי או קרוב לוושינגטון די.סי הוא כותב על תקווה בקונפליקטים בלתי פתירים שבגדול כאמור על זה אנחנו רוצים לנסות לחשוב את הפוסט שלו הוא עושה באוניברסיטה העברית במעבדה לפסיכולוגיה של סכסוכים ופיוסם של פרופסור ערן הלפרין היום הוא חוקר בכיר שם הוא גם מלמד באוניברסיטה העברית וספרו Hope Emיצed Confleject הולך לצאת בקרוב לאור באוקספורד יוניברסיטי פרס אוקספורד יוניברסיטי פרס לא בדיוק ההוצאה לאור של, ה... מה, של השכונה אוקספורד יוניברסיטי פרס The Hope Map Project אחד מהפרויקטים שהוא מנהל שם בתוך המעבדה הזאת שממפה בעצם אזורי קונפליקטים בעולם, מודד את רמת התקווה, הייאוש והסיבות לכך. מרתק, מרתק, מרתק. גבירותיי ורבותיי, דוקטור עודד אדומי לשם, אגב אדומי בגלל שהוא חבש כובע אדום. נכון מאוד, סתם כאילוי כזה שנדבק. מדהים, סיפור מדהים. דוקטור עודד לשם, או אדומי, שלום רב. היי, מה המצב? תראה, אנחנו, המצב שלי הוא לא חשוב. המצב שלי הוא לא חשוב, מה שחשוב זה שנחתוך ישר לברית הצבא, כמו שאנחנו אוהבים לעשות כאן. ובואו נתחיל עם, עם המונח המרכזי בעצם בשיחה שלנו ובהקשר הגיאופוליטי שאנחנו מדברים עליו, מה הכוונה בכלל לתקווה, כשאנחנו חושבים על קונפליקטים.
1: אז טוב, אז יש פה הרבה מול, מאוד להגיד על מה זה תקווה, מה זה הרעיון הזה של תקווה מבחינה פסיכולוגית, מבחינה פילוסופית. אבל לפני זה אני רוצה שנייה לנסות לשכנע אותך שתקווה זה דבר נורא ואיום. או. אוקיי? זאת אומרת, משהו שכדאי לנו להימנע ממנו.
0: תשכ... יאללה, תשכנע. עכשיו, הסיבה,
1: הסיבה שאני מתחיל עם זה, היא בעצם, זה לא בגלל שזה מה שאני חושב, כן? אני אחרי זה עוד אוכיח שתקווה זה דבר מדהים, הכרחי, מנוע של החיים, המנוע שלנו של החיים, גם כפרטים וגם כקבוצות. אבל אנחנו נוטים קצת לחשוב שתקווה זה דבר כל כך מדהים וכל כך חיובי, אנחנו שוכחים להסתכל על המגרעות של תקווה. ההמנון, זה ההמנון שלנו. הסכ... התקווה. נכון, גם... 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 זה גם ההמנון, אבל אנחנו שוכחים להסתכל כאילו על, ה... על הסכנות שיש בתקווה. ולהבין את הסכנות זה נורא נורא קריטי, אם אנחנו רוצים לדעת להשתמש בתקווה באופן נכון, באופן יעיל, באופן כזה שלא יוביל אותנו ישר לייאוש ול... ולאכזבה. אז צריך להבין גם את החסרונות של תקווה, ודווקא הדוגמה שנתת מתיבת פנדורה היא דוגמה מעולה, בגלל שהרבה מאוד תיבת. פילוסופים...
0: תיבה, איך אמרתי קופסה? תיבת פנדורה. תיבת פנדורה, כן. כן. בטח, בטח. אז
1: זו דוגמה טובה בגלל שהרבה מאוד פילוסופים ואנשי הגות... לא הסתכלו על תקווה כדבר חיובי, ההפך, משהו שאולי ממש כדאי להימנע ממנו. ניטשה אולי הכי מפורסם, הוא אמר תקווה זה הדבר הנוראי ביותר שקיבלנו לעולם, כי הוא פשוט מעריך את הסבל שלנו. ובאמת המון פעמים תקווה נובעת או, או יכולה לייצר סבל. אני נורא רוצה משהו, אני נורא מאמין שאני יכול לקבל אותו, ואני לא מצליח. הדבר הזה בעצם מעריך את הסבל שלנו, ואנחנו צריכים לדעת איך... עדיין להשאיר תקווה בלי שאנחנו ניכנס למקומות אלה של הסבל ואחרי זה אולי טיפה אני ארחיב על זה. הבעיה הנוספת של תקווה שאליה הצביעו הוגים חכמים ממני, דקארט ושפינוזה וכולי, שתקווה יש בה משהו בעצם איזשהו אלמנט של טמטום. אנחנו אה, גורמים לנפש שלנו לחשוב שהיא יכולה להשיג משהו רק בגלל שאנחנו נורא רוצים אותו. אז אם אנחנו נורא רוצים משהו זה גורם לנו גורם לנו לא להסתכל על המציאות כמו שהיא, לא לעשות אנליזה טובה של האתגרים שעומדים בפנינו, לצבוע את העתיד, באיזה, עתיד ואת, איזה, את העתיד ואת ההווה באיזושהי צורה ורודה אפילו שהוא לא כזה. אז זה בעצם יכול לגרום לנו ממש להיות מנותקים מהמציאות ולהוליך אותנו למקומות שאנחנו בעצם לא כדאי ללכת לשם. אז זה עוד איזשהו אלמנט שכדאי לנו לזכור. והדבר השלישי מאוד מעניין זה שבעצם שה... היכולת שלנו, גם כפרטים וגם כ... בעצם היכולת של האנושות להתפתח, היא נשענת על שני דברים. הראשון זה תקווה, וזה בעצם האמונה שאנחנו יכולים לשנות משהו, והמון מהעולם בעצם התקדם בגלל שבני אדם האמינו שהם יכולים, לא יודע, להגיע לירח, או לצלול, או לא לעשות כל מיני דברים, האמינו שהם יכולים לעשות את זה, רצו את זה מספיק, ובסוף הגיעו. אבל ההישרדות האנושית גם מאוד תלויה ביכולת שלנו לא לאתגר את המציאות, ובעצם להיות, להסתגל למציאות, להיות אדפטיבי, להיות גמיש, והיכולת של בני האדם להיות, להתגמש אל מול המציאות המשתנה, ולהיות אדפטיביים ולהסתגל במקום לאתגר את המציאות, היא גם יכולת מאוד מאוד חשובה. אנחנו עלולים לשכוח איך לדעת להסתגל, אם אנחנו רק כל הזמן שואפים לדבר הגדול, שואפים לדברים לדבר, ענקים ומאמינים שאנחנו יכולים להשיג אותם. עכשיו, זה גם דבר נורא תרבותי, כי התרבות המערבית או המודרנית מאוד מעודדת אותנו, כן, לחשוב בגדול, לרצות את הדברים הכי בלתי אפשריים ולהאמין שאנחנו יכולים להגיע לשם, וזה ממש מועדד בכל הדברים התרבותיים שאנחנו צורכים, טלוויזיה וקולנוע, תמיד אנחנו אמורים לשאוף למקסימום ואנחנו אכן נצליח בדבר הזה. ולא כל התרבויות הן כאלה, יש תרבויות שממש... מעודדות הרבה יותר צניעות לגבי מה האדם יכול להשיג, מה הוא אמור להשיג ולשאוף להשיג, ואנחנו גם צריכים לדעת ללמוד מהתרבויות פחות האלה. פחות ציפיות, פחות אכזבות. טיפה פחות, להיות הרבה יותר צנועים לגבי הדברים שאנחנו יכולים להשיג בחיים, ורואים את זה גם במחקרים, במחקרים, במחקרים שלדוגמה אה, מדדו... רמות אופטימיות בהצלחה, בהצלחה אקדמית נגיד של סטודנטים, ראו שסטודנטים שהמוצא שלהם הוא מאסיה, הם הרבה יותר סקפטיים ופסימיים לגבי היכולות שלהם, אפילו שמבחינת הציונים הם היו בדיוק אותו דבר כמו הסטודנטים שמגיעים מתרבויות מערביות, זאת אומרת, יש לגמרי תרבויות שזה לא שהם... רוצות לתסכל אנשים, אבל הן אומרות בואו נהיה הרבה יותר צנועים לגבי הדברים שאנחנו יכולים להשיג. ובעצם הטריק הוא עדיין להיות עם המון תקווה, ותכף נדבר גם על היתרונות של תקווה, ועל הקסם של תקווה, ועל הכוח של תקווה. אבל בעצם אנחנו עדיין צריכים לזכור את ה... חסרונות האלה כדי באמת אה, להתעסק אה, באופן יעיל אה, עם תקווה. אז אבל, אה,
0: ואם אני מחלץ בעצם מדבריך אה, סוג של אה, הגדרה או האופן שבו לצורך השיחה שלנו אנחנו נחשוב על, על תקווה, אז הציפייה שנצליח לשנות, אה, או באופן כללי אולי הציפייה לתוצאות טובות
1: לפעילות שלנו, הציפייה שטוב הוא אפשרי. אם עכשיו אנחנו שואלים מה זה תקווה, כן. מה זה תקווה? מה זה תקווה? בוא נדבר על מה זה תקווה. מה זה תקווה? כי מה התקווה זה, תקווה? זה דבר נורא נורא מבלבל. או. המילה עצמה היא מבלבלת, תכף נדגים למה. מעניין. Okay? היא ממש מבלבלת, היא בעצם אומרת שני דברים שונים, ואנחנו בדרך כלל כשאנחנו מדברים על תקווה, אנחנו מדברים על החיבור ביניהם. אוקיי. Okay. אז קודם כל אני אגדיר מה זה תקווה. תקווה, יש לה שני ממדים. תקווה זה לא אה, איזשהו רעיון שיש לו, אה, הממד הראשון הוא הממד המוטיבציוני של כמה אני רוצה משהו, אוקיי? זאת אומרת, ככל שאני רוצה משהו יותר, אורג אליו, כמה אליו, אה, אה, חושק אותו וכולי, ככה התקווה שלי אליו יותר גבוהה, נכון? אני, אין לי שום תקווה למשהו שאני אדיש אליו. אבל ככל שאני רוצה משהו, אני מקווה יותר שהוא יקרה, אוקיי? וזה הממד המוטיבציוני. הממד השני הוא יותר קוגנטיבי, והוא קשור להערכת ההיתכנות של הדבר הזה, אוקיי? וככל שאני יותר חושב שמשהו אפשרי, ככה התקווה שלי עולה. ובעצם תקווה זה החיבור בין כמה אני רוצה משהו, וככל שאני רוצה משהו ככה אני מקווה אליו יותר, לבין כמה אני מצפה שהוא יקרה, וככל שאני חושב שיש לי יותר סיכוי, ככה גם התקווה שלי עולה. אז בעצם יש פה שני ממדים. <אח> מה הבעיה? הבעיה... ש... כאילו, מימד
0: אחד זה הרצון שלי בדבר, החשק שלי בדבר, המימד השני זה האמונה שאני אשכרה יכול...
1: נכון, ויש פה, ואנחנו חייבים את שניהם בשביל שיהיה תקווה. אני אתן לך דוגמה, כן? נגיד עכשיו חניתי פה באדום לבן, אוקיי? עכשיו, אם יעבור פקח, הציפייה שלי שהוא ייתן לי דוח, זאת אומרת, די גבוהה, זאת אומרת, אם אני מעריך את הסיכוי שאני אקבל דוח אם אני באדום לבן ויש פקח, היא די גבוהה. אני לא יכול להגיד שאני מקווה. למה? כי אין לי רצון לזה, נכון? אז כשהרצון שלי הוא אפס, אני לא מקווה למשהו, אפילו שאני מצפה שהוא יקרה. אני אתן לך דוגמה הפוכה, כן? אספר לך סיפור. אני, כל החיים שלי רציתי להיות אסטרונאוט. אוקיי? Oh. Okay. Oh. קראתי ספרי uh, חלליות, ספרים על, ה, על החלל, okay. כוכבים וכולי וכולי okay. וכולי, ועדיין אני חייב להגיד שאני ממש רוצה להיות אסטרונאוט. כן. Okay? Okay. 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 אבל אני עכשיו... בוא נגיד, לא התחלתי עדיין את האימונים, ואני כבר בגיל כזה שלא בטוח ש... שיקבלו אותי לשורות נאסא. אני גם מאוד מפחד מגבהים ומטיסות, אז זה גם, אין הרבה סיכוי שבאמת אני אצליח בקורס שלהם. ולכן אני יכול להגיד שאולי אני רוצה להיות אסטרונאוט, אבל זה לא יהיה נכון להגיד, אני מקווה, כי פה הציפייה שלי היא אפס. כן. אז גם אם הרצון שלי נורא גבוה, והציפייה היא אפס, גם אין תקווה. אני חייב שני הדברים האלה. יפה, okay, מעניין. עכשיו, מה הבעיה? רצון רציני. אפילו, אז אני עוד יותר אסבך אותך. מה הבעיה? לפעמים אנחנו משתמשים בתקווה כדי להגיד כמה אנחנו רוצים משהו, ולפעמים אנחנו משת... משתמשים בתקווה כדי להגיד כמה אנחנו חושבים שהוא יקרה. דוגמה, יש לי ידידה טובה, שאני משתמש הרבה בדוגמה הזאת, היא אמרה לי, אני נורא, נורא, נורא מקווה שיהיה שלום, אבל אין לי שום תקווה שיהיה שלום. Hmm. אני נורא מקווה, ממש, אני כל כך מקווה שיהיה שלום בין ישראלים ופלסטינים, אבל אין בי שום תקווה שיש שלא.
0: בעצם אומרת, המקווה הראשון שלה זה אני הייתי רוצה, הייתי חולמת, התקווה השנייה שלה זה
1: כולל ציפייה. בדיוק. בפעם הראשונה היא התכוונה לכמה היא רוצה משהו, המימד המוטיבציוני, ובפעם השנייה היא התכוונה לממד הקוגנטיבי, אין הרבה סיכוי. וכל הרעיון, בגלל שתקווה היא כזאת מילה מבולבלת, וזה דרך אגב בהרבה שפות ככה. עכשיו, זה לא סתם ככה. כי המון פעמים יש קשר מאוד חזק בין כמה אני רוצה משהו וכמה אני חושב שהוא יקרה. יש לנו נטייה כזאת, wishful thinking, נכון? להעלות את הסיכוי שלנו להצלחה, רק בגלל שאנחנו נורא רוצים משהו. כן. וככל שאנחנו רוצים משהו, יש לנו איזו נטייה שהיא לא נכונה, להגזים בהיתכנות שלו. נכון? אז יש קשר בין הדברים האלה בהרמון שפות. והמילה hope והמילה תקווה, או המילה אמל בערבית ובשפות אחרות, יש לה המון המון פעמים את הדואליות הזאת, <מח> מה שגורם לנו כחוקרים, כשאנחנו מודדים תקווה, אז אני מודד תקווה באופן כמותני, זה קשה מאוד למדוד תקווה, כי המילה יכולה להשתמע לכמה משמעויות. בכל מקרה, אחד הטריקים, אם אני חוזר חזרה, ל... אם אני חוזר חזרה לחסרונות והיתרונות של, של תקווה, אז אחד הטריקים שעוזרים לנו, להימנע מהחסרונות של התקווה ולהפריד את שני הממדים האלה גם בראש שלנו. זאת אומרת, לא רק מבחינה כמותנית, אלא גם להבין שאנחנו, אחד, אם אנחנו רוצים ממש משהו, אנחנו לא, לא צריכים להעלות את הרמת הציפייה, כי אנחנו רוצים להיות ריאליסטים ולהבין מה האתגרים שלנו. ומצד שני, כשאנחנו חושבים שמשהו בלתי אפשרי, לא להוריד את הרצונות שלנו. זאת אומרת, להישאר עם התקווה שהיא נשענת יותר על הממד המוטיבציוני מאשר על ממד ה... קוגניטיבי, וזה נורא קריטי בסכסוכים, תכף נדבר על, ה... על הרעיון הזה של תקווה בסכסוכים, כי אחד הדברים אולי הכי טרגיים בסכסוכים, שנראים שאין תקווה לפתור אותם. זה, שזה בעצם גם
0: הזווית שלך, והזווית המרתקת שלך, אתה, אתה לא, לא חוקר בהכרח תקווה על כל סוגיה, וגווניה, ותפקודיה בחיים האנושיים, אתה מתמקד, המחקר שלך מתמקד, בשאלת התקווה באזורים של קונפליקטים. נכון. מה, 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 איך, תפקר, איך, איך תקווה מתפקדת באזורים של קונפליקטים, קודם
1: כל? בדיוק. אז קודם כל, אולי טיפונת לפני זה, אני רק, אני אמרתי כמה תקווה היא בעייתית, אבל אני גם רוצה לתת לה או, כמה, כמה גם... מחמאות. כמה מחמאות, מגיע תחיית. לה כמה מחמאות, אוקיי?
0: Okay? לא רק כמה מחמאות, אלא... אל...
1: נכון, נכון, שגם מצביע על זה שזה באמת רעיון... שקצת קשה לנו לתפוס. כן. כאילו, זה די חמקמק, הסיפור הזה של תקווה. אז זה רעיון חמקמק, ידעון. אז זה רעיון חמקמק, אבל הוא, הרעיון של תקווה, הוא שהוא בעצם הרבה הוגים, אריק פרום, הוא אחד הפילוסופים המרכזיים שעסק ב, בתקווה, הוא ואחרים מסתכלים על תקווה כצורך קיומי. Hmm. זאת אומרת, אדם צריך תקווה, כמו שהוא צריך מים, לחם ושינה. אי אפשר לתפקד, ויש בזה המון היגיון גם. אי אפשר בעצם לתפקד בלי תקווה. חלק מה... מהכתיבה של הספר, הסתכלתי במחקרים שנעשו על נידונים למוות. Hmm. ואנשים שבעצם יודעים שעוד כמה ימים, או עוד כמה שבועות, הם בעצם הולכים להוציא אותם להורג, ואז התקווה נמצאת שם במצב... באפס. Okay. והאנשים האלה, יש, יש סינדרום כזה. death row syndrome, שבעצם אנשים רוצים לסיים את החיים שלהם עכשיו. זאת אומרת, הם רוצים, אנשים, יש להם נטיות התאבדותיות, ורוצים כבר לגמור את הדבר הזה, כשאין תקווה, אנחנו ממש, אנחנו כלום בעצם. אנחנו, כשאין לנו תקווה, אנחנו מעניין, כלום.
0: מעניין, מעניין, ולא מעניין. ולא
1: רק זה, אלא גם חוקרים שמתעסקים בפסיכולוגיה התפתחותית, ומנסים לעקוב אחרי ההתפתחות של קונסטרוקטים פסיכולוגיים בפעוטות, מצביעים על זה שתקווה היא אחד הדברים הראשונים שמתפתחים. זאת אומרת, בלעדיה יש עיכוב עצום בהתפתחות של ילד. זאת אומרת, ילד צריך, מה זה תקווה? אמרנו, לשאוף למשהו, שיהיה לו אוכל, שיהיה לו שינה, ולהאמין שהדבר הזה יכול לקרות. בלי הדבר הזה, דברים נוספים, כאילו, מבחינה, מבחינה התפתחותית לא יכולים להתפתח. ואחד הדברים הכי מעניינים שאני מכיר, זה ממש ברמה של פסיכולוגיה אבולוציונית. שיש חוקר שנקרא ליינול טייגר, שהוא אומר, תקווה התפתחה בקרב בני האדם כאיזשהו צורך אבולוציוני. להעריך, לעשות הערכות יתר להצלחות שלנו. זאת אומרת, הוא דווקא אומר, הערכת יתר של בני אדם שהם יצליחו לעשות משהו, היא זאת שמאניעה את האנושות קדימה. כן, זאת אומרת,
0: יש בה, יש, יש, יש גם איזשהו, הפוך על הפוך, איזה רעיון פרודיאני כזה, של רק במצב שמחלת נפש מסוימת, אנחנו רואים את הדברים כפי שהם באמת, דהינו בדיכאון. זאת אומרת, רק כשאתה בדיכאון... אתה רואה את הדברים בצורה נכוחה, ו- ו- והאדם, הנפש הבריאה במירכאות, במובן הזה, הנורמטיבית, יש בה מידה מסוימת של wishful thinking, כי זה מניע אותנו. זאת אומרת, אם הייתי לא מאמין שהיום הזה דברים uh, שיועילו לי ייקחו, אז-, אז מאוד מהר אני
1: באמת, כמו, כמו ה-death-throw syndrome הזה שאתה מציין, הייתי מפסיק להשתתף במסיבה. עכשיו, אני אפילו, אני אוסיף על זה, כן? גם מבחינה פילוסופית וגם מבחינה פסיכולוגית, תקווה, היא נהפכת משמעותית כשהמצב רע. זאת אומרת, כשהכל טוב, נה, התקווה, מה זה תקווה? היא חלשה מאוד, אבל כשאני נגיד חולה, מעכשיו במח... סיפרו לי שיש לי מחלה קשה, או אני עובר איזושהי טראומה מאוד גדולה, פתאום תקווה הופכת להיות מאוד מאוד רלוונטית. והתקווה כאיזשהו אמצעי של התמודדות עם מציאות קשה, המון פסיכולוגים ואנשים שמטפלים בבריאות הנפש רואים כמה התקווה היא קריטית להתמודדות. אנשים שמתמודדים עם מחלה קשה, כן? אם, הם, אם אין להם תקווה, המון פעמים הם, הם פורשים מהמירוץ הזה של לנסות להבריא. כן. אבל אם התקווה נמצאת שם, אז שומעים יותר לרופא, מנסים יותר להבריא, שומרים על כושר, זה לא מבטיח שום דבר. אבל התקווה כמשהו שהוא הכרחי לקיום האנושי ול.. ול.. ממש ל.. לקיום של.. של ה.. גם הפרטי וגם של חברות הוא משהו שהמון המון אה, אה, פילוסופים דיברו עליו.
0: אותך אותי מבולבל לגמרי כאן עודד <laughs> אדומי לשם כי מצד אחד אתה אומר והתקווה וגודל הציפיות ובמערב מעודדים אותנו לחשוב שאנחנו נצליח איפה שאף אחד לא הצליח ונכבוש את מה שאף אחד לא כבש וזה רעיונות שווא ועדיף ככה לצמצם ואיך אומר ג'ון לנון בו ומצד שני אתה אומר זה המניע זה, זה הקטור אומרים? הקיטור, המנוע, המנוע של האנושות זה תקווה. אז, אז מה, מה אנחנו עושים כאן?
1: אז אוקיי, אז הסיפור הוא, מה שאני מנסה לדוגמה לעשות קצת במחקרים שלי ובכתיבה שלי, זה לנסות למצוא תקווה אופטימלית. כזאת שמנצלת את המידה הכוח. המידה
0: המדויקת של המידה תקווה. המידה
1: המדויקת, כזאת שמנצלת את הכוח שלה ואת ההכרחיות שלה. אבל היא גם, אבל גם כזאת שלא מעוורת אותנו, או לא גורמת לנו ל, ל, להיות מתוסכלים מהר, מהר מאוד, אז כאילו, אפשר לדבר על זה אולי לקראת הסוף, כי יכול להיות שהסיפור של קונפליקטים יביא אותנו לנקודה קונפליקטים. הזאת.
0: קונפליקטים, 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 יאללה,
1: אז, קח אותנו. אז אני אקח אותך, לא רק לקונפליקטים בכלל, אלא למונח שנקרא קונפליקטים עיקשים. מה זה קונפליקטים עיקשים? זה מונח מפסיכולוגיה פוליטית, שמדבר על קונפליקטים בינלאומיים שנמשכים הרבה מאוד שנים. ושאחד מהתכונות שלהם שנראה שאי אפשר לפתור אותה. ואנחנו לא צריכים להסתכל רחוק, הקונפליקט שלנו, הקונפליקט, שלנו, כן? הקונפליקט בין הירדן והים, בין הישראלים לפלסטינים. המצב. המצב, אוקיי? תשאל כל ישראלי, דרך אגב, כאילו, זה דברים שאני רואה במחקרים שלי, תשאל כל ישראלי אם יש סיכוי לפתור את השלום, מה יגיד? לא. אין סיכוי. תשאל כל פלסטיני. לא, גם לא, אין סיכוי, זאת אומרת, רוב האנשים... אתה יכול לתת לי אחוזים שם? אני לא רק לתת לך אחוזים, אני אפילו יכול להשוות בין ישראלים ופלסטינים רק על הדבר הזה. אבל אני רוצה להשאיר אותך במתח. לא, לא, מה זה... בסדר. אני רוצה להשאיר אותך במתח. אני רושם לעצמי, אבל אחוזים. באופן כללי, האמונה שיהיה שלום בין הירדן וים, בתצורה כזו או אחרת, אפילו נעזוב שנייה באיזה תצורה, באיזושהי תצורה שהיא, היא מאוד מאוד נמוכה. רוב הישראלים ורוב הפלסטינים, רוב עצום, מאמינים שהדבר הזה לא יקרה לעולם. איבדנו okay. את התקווה. אבל את ה... אנחנו מדברים על המימד של הציפייה. מה לגבי המימד של המוטיבציה? כמה אנשים, כמה ישראלים ופלסטינים רוצים שיהיה? מעניין. Mm-hmm. אני מניח שהרוב. נכון. הרוב, זאת אומרת, פה יש לנו את הדבר, מקום הכי מעניין של תקווה, של משהו שאנחנו נורא רוצים, אבל חושבים שהוא בלתי אפשרי.
0: אני חייב מספרים כאן. אני
1: אוקיי, okay, אז בוא נגיד, אני נותן פה איזה, גם זה משתנה לאורך הזמן, אני גם יכול לדבר איתך על ירידה בציפיות ובה, 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 וברצון וכולי. אבל אה, נגיד שאנחנו שואלים אנשים כמה אתם רוצים שיהיה שלום כזה שיכבד את האינטרסים הלאומיים של שני הצדדים. אנחנו לא אומרים one state, two state וכולי, איזשהו הסדר, <אסכם> איזשהו הסכם שיכבד את האינטרסים הלאומיים של שני הצדדים. אה, פחות או יותר, 90 אחוז יגידו שאין סיכוי. זה, זה לא רוצים, זה מקווים. מק... זה מצפים. מצפים. שחושבים שאין סיכוי. אז, <אז מצפים זה 90 אחוז מהישראלים. ו-90 ו- 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 אחוז חושבים ש... ו- אצל הפלסטינים, דרך אגב, יש יותר אמונה שזה יקרה, תכף נדבר על זה.
0: אוקיי, okay, אז 90 אחוז okay. מהישראלים כרגע, או... Roughly, או... כן, <אפלסטינים>... והפלסטינים
1: חושבים שאין סיכוי. ורק
0: איזה חושבים <אז-> שיש. כי ישראלים והפלסטינים. כן.
1: אפילו שאני אתן וניתן איזה ניואנס על הדבר הזה. לא, אבל השנייה, שנייה, כאן. שנייה, אני רק רוצה להבין.
0: אתה אומר לי, אה, אנחנו מתייחסים לישכנים הפלסטינים כקבוצה אחת, ו-90% מהקבוצה
1: הזאת. נכון, 90% לא... מהקבוצה הזאת חושבים ופלסטינים. שאין סיכוי לדבר הזה. עכשיו, בוא תעשה לי הבדלה בין ישכנים לפלסטינים. אוקיי. עכשיו, אחד הדברים המעניינים שאני, שאני רואה, ש- שזה גם, דרך אגב, נכון, גם בקרב הציבור, וגם בנאומים שאנחנו מנתחים של... אני והסטודנטים שלי מנתחים נאומים של מנהיגים, אנחנו רואים שהפלסטינים גם יותר רוצים שלום, וגם חושבים שיש יותר סיכוי. מעניין. עכשיו, זה מעניין. איך פלסטינים שחיים בתנאים יותר קשים של הסכסוך, חושבים שיש יותר סיכוי? לא הגיוני. נכון? הם אמורים להיות יותר פסימיים לגבי הסיכוי. אבל פה נכנס באמת העניין של קבוצה שנמצאת, היא הקבוצה החלשה בקונפליקט. והיא לא יכולה להרשות לעצמה להיות פסימים. לגמרי. והקבוצה החזקה יותר, כן, שנמצאת במצב קצת יותר טוב, יכולה להרשות לעצמה להיות סקפטיים. ואנחנו רואים את זה גם בסקרי <אף> דעת קהל שאני מריץ בישראל, בגדה המערבית וברצועת עזה, זאת אומרת בקרב פלסטינים בגדה המערבית, ברצועת עזה ובקרב יהודים ישראלים בתוך ישראל, וגם בנאומים שהמנהיגים עושים, ניתחנו את כל הנאומים שאני ביחד עם סטודנט אילנה אושמרסקי, ניתחנו את כל הנאומים שמנהיגים פלסטינים וישראלים עשו באומות המאוחדות בטקס הפתיחה, כל שנה יש את, את, את מפגש הפתיחה של, של האום, אנחנו רואים שיש, שהתקווה לשלום גבוהה יותר דווקא אצל הצד החלש. אז אני רוצה,
0: אבל אני רוצה, אני אתעקש כאן על המספרים. אמרנו, 90 אחוז מהישראלים ומהפלסטינים מצ, לא מצפים. נכון, חושבים שזה לא יקרה. לא יקרה.
1: אבל בואו נדבר על הרצון. הרצון של כולם ביחד, ישראלים של ופלסטינים. של כולם ביחד. כמה? גם... הוא פחות או יותר הפוך. 90 אחוז רוצים. כן, אוקיי? זה, אולי טיפה פחות. גם דרך אגב זה ירד עם השנים. אוקיי, עכשיו
0: אני רוצה לדעת אה, בצפ, את ה... לא מצפים או מצפים ואת הרוצים בקרב הישראלים והפלסטינים בנבדל. כמה, כמה ישראלים, <laughs> רק ישראלים,
1: <laughs> מצפים? תשמע, <laughs> אנחנו, אנחנו צריכים פה, לזה, אני פשוט צריך לשלוח לך את הנתונים. אני לא זוכר, אני גם לא רוצה Ruff, סתם להגיד. אז רוב לי ספיקינג, אבל אתה אומר שיותר
0: ישראלים לא מצפים שזה אפשרי מפלסטינים.
1: נכון, יותר פסימיים לגבי הסיכויים של שלום. ישראלים יותר פסימיים לגבי הסיכויים של שלום. ויותר פלסטינים מישראלים רוצים. כן, אבל אני פה רוצה להגיד עוד איזשהו משהו. כן. אוקיי? Okay? אני חושב, והתחלת לדבר על הסיפור הזה של שלום, נכון, בהתחלה המילה הזאת שנעלמה מהשיח הציבורי, ואנשים כבר לא מאמינים שהדבר הזה יקרה וכולי. אבל אני חושב שיש אפילו משהו עוד יותר מדאיג. זה לא רק שהציפייה שיהיה שלום יורדת, זאת אומרת, אנשים נהפכים יותר פסימיים לגבי הסיכויים של שלום, אלא אפילו הרצון יורד. זאת אומרת, שמפרידים את שני ה... ממדים של תקווה, רואים שאפילו הרצון או הכמיהה הזאת לשלום, אם נסתכל שנייה על הציבור היהודי-ישראלי, שהוא גם הציבור שלנו, אנחנו יהודים ישראלים, אנחנו רואים את התופעה המדאיגה הזאת, שאפילו הכמיהה הזאת, שהייתה פעם די מובנת מאליה, כן, אנחנו רוצים את הדבר הזה, אפשר להתווכח איך או מה, אבל evet. כן רוצים את הדבר הזה, אפילו בדבר הזה יש ירידה. וזה קשור לשני דברים, קשור לזה שהקונפליקט נהפך יותר, נסבל עבור הישראלים, פשוט כצד מאוד מאוד חזק. זה כמובן, כן, כל הרוג וכל פצוע זה איום ונורא, אבל במק... ב... בתמונה הכללית המצב של ישראל נהפך יותר נסבל מהבחינה הזאת. היא פשוט מ... ישראל מאוד מאוד חזקה ודומיננטית. הדבר השני זה הרטוריקה של המנהיגים. והרעיון הזה של הסקפטיות הוא משהו שאנחנו רואים בהנהגה. יש תיאוריה שמדברת על זה. יש תיאוריה שמדברת, שנקראת The Politics of Hope, ויש ת- תיאוריה, או מולה יש The Politics of Skepticism. עכשיו, אם נלך בכלל למדעי ל- המדינה, כאילו, ובאופן ול- יותר כללי, אני מקווה שזה בסדר שאנחנו הולכים פה לטיול על הזה. לך, לך, תטייל, תטייל, תטייל. אנחנו נורא רגילים ל-Politics of Hope. Yes, we can, העתיד יהיה יותר טוב. ויר כל, כל הדמיון של, 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 כאילו, שמנהיגות מעודדת לרצות לעתיד יותר טוב ו, ושאפשר להגיע לשם, כל המנהיגים הגדולים שאנחנו מצטטים הם כאילו פוליטיקס אב הופ. מה שאנחנו קצת פחות מכירים זה הפוליטיקס אב סקפטיסיזם. והרעיון, זה מייקל אוקשוט, אחד מה, מההוגים של, של הפוליטיקה הזאתי, מדבר על זה שיש גם פוליטיקה של, של סקפטיות. שבעצם המנהיגים אומרים, חברים, תרגיעו, בואו תתמקדו בהווה, אל תצפו לשינויים גדולים, כלכליים או חברתיים או פוליטיים. תישארו מאוד מאוד צנועים, סקפטיים לגבי הדבר הזה. ויש זה, בזה המון יתרונות. מנהיג שאומר כזה דבר, הוא כאילו עכשיו יותר ריאליסטי, לא נאיבי וחולמן כזה, אלא מישהו שיש לו ככה מעוגן ובוגר, כן, ואומר, חברים, לא יקרה, לא יקרה שלום. כן, זה כאילו נשמע לנו מאוד שזה, מאוד... שזה,
0: שזה הפך להיות איפשהו הבונטון אה, בישראל. זה הבן אדם האחראי, המבוגרים האחראים יגידו, אי לא אפשר באמת לדעת שלום. ואם אתה בכלל מעז לקוות לדבר הזה, או להציב את התקווה לדבר כזה, בצורה כזאת או אחרת, אז אז אתה נחשב נאיבי, ב-
1: בדיוק. זאת אומרת, הפוליטיקה הזאת של הסקפטיות, בטח בעניין הזה של השלום הישראלי פלסטיני, אנחנו רואים שהיא השתלטה על, על השיח הציבורי, ושמנהיגים מדברים בצורה הזאת. הסקפטית הזאת, ויש לה, באופן קצת אירוני, יש לזה כאילו קסם, כי עכשיו אני לא צריך לטפח תקווה ולהתאכזב, ועכשיו לא מוכרים לי חלומות וכולי. אני חושב שזה מאוד מסוכן, כי פוליטיקה טובה היא כן פוליטיקה של חלומות, וההתקדמות הגדולה בהיסטוריה מההתפתחות כן, של החברה לכיוון הדמוקרטי היא כולה מושתתת על עתיד טוב יותר ותקווה יותר טובה כאילו לעתיד. אז...
0: אז מה, כי בעצם תיארת, סליחה, אני מסתבר פה עם הדפים שלי, אבל בעצם תיארת... מה? מה אתה עושה שמה? לא, לא, אני רוצה יותר, אני כותב, אז אני צריך יותר מרחב, אני צריך יותר מרחב. לך אני רוצה לקשור את זה איכשהו שאמרת על ה-death rule syndrome אתה אומר, אם אנשים מאבדים תקווה לחלוטין, אתה יודע, אתה יודע שהולכים להוציא אותך להורג בעוד שבועיים, אז השבועיים האלה הן הופכות להיות בלתי נסבלות כמעט, ואתה רוצה לסיים עם זה עוד יותר מוקדם. מה קורה באזורי קונפליקטים היסטורית שבהם אנשים מאבדים תקווה? מה, מה עם ההשלכות של
1: זה? אז, אז יש פה שני דברים, ואפשר להסתכל, וזה מאוד שונה לגבי הקבוצה היותר חלשה והקבוצה היותר חזקה. אוקיי? ובאופן כללי, הקונפליקט הישראלי-פלסטיני הוא קונפליקט מאוד אסימטרי. אז אי אפשר לצפות שאותם תהליכים יקרו על, על שתי הקבוצות. הקבוצה החזקה יכולה להיות סקפטית ולהסתכל על דברים אחרים. אז במה אנחנו מתעסקים הישראלים? בדברים אחרים, אנחנו לא מתעסקים בקונפיקט, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את הדבר הזה. אבל ייאוש יכול לגרום, ואנחנו גם רואים את זה, לפעולות הרסניות לגמרי. זאת אומרת, המון פעמים שאנחנו רואים פיגועים נגיד, הם לאו דווקא בגלל שהמפגע או המפגעת חשבו שהם עכשיו הולכים לשנות משהו ולהשיג את זה. זה מתוך ייאוש ותסכול כל כך עמוק, בלי איזה מחשבה שהדבר הזה באמת ישיג משהו. אז יש פה...
0: זה סוג של התאבדות בעצם. בדיוק. אז זה, פה... באמת
1: משהו ש...
0: זה דבר כמובן מזעזע, וזה... הסבל שנגרם הוא לא יתואר, ו... אבל, אבל דבר אחד ש, שכן צריך לזכור לצד התעמולה שיכולה להיות והשנאה שיש ו, ואידיאולוגיות דתיות, זה שפיגוע אה, התאבדות הוא, הוא, הוא גם אולי קודם כל התאבדות.
1: כן, הוא בא, הוא מאוד מאוד יכול לשבת על מקומות כאלה של, של תסכול ו... ו... של ייאוש שאין לו שום מזור. של ייאוש שאין פה. לו שום, בדיוק, שאין... שאין אור בקצה המנהרה, אז זה הרבה פעמים מה, ש... מה, ש... מה, ש... מה שיקרה, ו... ולכן חוסר תקווה ואיוש הוא דבר כל כך, כל כך הרסני. עכשיו אני אגיד יותר מזה. חוסר תקווה היא מזינה את עצמה. זאת אומרת שאני סקפטי לגבי משהו, כשאני פסימי נגיד לגבי שלום, אין סיכוי שאני אעשה משהו ש... שיקדם שלום, נכון? אם, זה כמו שאני אגיד, אם אני חושב שאין לי סיכוי שאני אצליח במבחן, אני לא אלמד אליו. אני לא אלמד אליו, אל משהו שאני בטוח ייכשל. עכשיו, מה קורה כשאתה לא לומד? אתה נכשל. ואז אם אתה נכשל, זה מזין באמת את האמונה הזאת, ש... כן? שלא היית יכול לעבור את המבחן.
0: מעגל קסמים.
1: אז הסיפור הזה, המעגל הזה, self-fulfilling prophecy, זה בדיוק מה שאנחנו רואים בסיטואציות כאלה של, של קונפליקטים עיקשים, כאלה שהם לא נפתרים. שאנשים לא מאמינים שהם ייפתרו, אז הם לא עושים שום דבר כדי לקדם את זה, לא בהתנהגות היומיומית שלהם ולא, ב, ולא בעמדות שלהם. הקונפליקט באמת, כמו שצפוי, ממשיך, וזה מזין חזרה את, את הפסימיזם הזה, ולכן ייאוש הוא כל כך הרסני, ותקווה יכולה במקום מסוים ל, לשנות את הגלגל הזה.
0: איך שוברים, איך שוברים לופ שכזה, איפה אתה יכול להצביע ככה ב... בהיסטוריה לופ כזה נשבר.
1: אז אני אפילו יכול לעשות משהו, אולי טיפונת יותר מדויק, ולספר על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני וכל מיני ניסויים שאנחנו עושים במעבדה כדי לשנות את ה, את ה... להעלות את התקווה של האנשים. אז אחד מהדברים, לדוגמה, שאנחנו רואים, זה שחוסר שה... התקווה, חוסר האמונה ששלום הוא אפשרי, מבוסס מאוד על הערכת חסר של הרצון לשלום של הצד השני. זוכר שדיברנו שבעצם אנשים חושבים שאין הרבה סיכוי, אבל מאוד מאוד רוצים. אבל אם אתה תשאל ישראלים, אם פלסטינים רוצים שלום, מה יגידו? מה פתאום? כן. הם רוצים שלום? הם רוצים שלום. אין פרטנר. אין פרטנר, הם רוצים... אם אתה תשאל פלסטינים, אם ישראלים רוצים שלום, מה הם יגידו? מה לא, מה פתאום? מה פתאום? אבל האמת היא שאנחנו רואים שכן יש, אה, יש אה, כאילו, רצון לשלום די גבוה בשתי החברות. הערכת החסר הזאתי, אנחנו יכולים לראות באיזה מודלים סטטיסטיים שאנחנו עושים, הערכת החסר היא אחת הגורמים למחשבה שאין סיכוי לשלום. כי אם הצד השני לא רוצה, בטח, שאין, בטח שאני אחשוב שאין סיכוי. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים על זה איזושהי מניפולציה, ואנחנו לדוגמה מראים לאנשים סרטונים, שאנחנו אומרים אוקיי, יש איזה בלוגר, אה, ש... יש איזה משהו שמצאנו על... באינטרנט, איזה בלוגר מדבר על הסכסוך, בואו תראו את הווידאו הזה ותענו על כמה שאלות. ובעצם והם... אה, זה ניסוי, אז יש כמה, כמה קבוצות, וקבוצה אחת רואה בחור ישראלי שאומר תראו, הסכסוך הוא נורא ואיום, יש המון שנאה, יש המון איבה וכולי וכולי, אבל אני חושב שבסופו של דבר הוא ייפתר. והם... ונגיד ישראלים רואים ישראלי. אבל ישראלים גם רואים פלסטיני אומר בדיוק את אותם מילים, מילה במילה. ואנחנו רואים שכשהם רואים פלסטיני אומר שהוא חושב שיש סיכוי ושהוא רוצה את הדבר הזה, אנחנו רואים שהתקווה לשלום עולה, אפילו אחרי שבוע ושבועיים כשאנחנו מודדים את זה אחרי כמה זמן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהערכת החסר הזאת היא טעות, ואנחנו יכולים לתקן אותה, ואולי ככה להגביר טיפונת את התקווה לשלום.
0: מעניין. איזה עוד, איזה עוד ניסויים יש לכם? אז
1: אחד הדברים הכי אה, 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 מעניינים שהייתי אה, מעורב בהם, וזה ביחד עם חוקרת אחרת שנקראת אה, ביאטרי ססלר, אה, אנחנו ראינו שנגיד גם בישראל, גם בקרב פלסטינים וגם בצפון ודרום קפריסין, מבוגרים יותר, יש להם יותר תקווה בשני הממדים מאשר צעירים. עכשיו, זה יכול להיראות לנו להישמע קצת מוזר. מבוגרים שחיים כבר 30-40-50 שנה בתוך הקונפליקט חושבים שיש יותר סיכוי לשלום ויותר רוצים שלום, לא הגיוני. אנחנו רואים מכל מיני סיבות שהדבר הזה הוא, הוא כזה. אז אה, במאמר שפרסמנו לא מזמן, מה שביאטריס עשתה ביחד עם הסטודנטים שלה, הם עשו הדמיה אה, כזאת, ב- השתמשו ב-VR, וכשאנשים ח- חבשו את המשקפי VR, הם ראו את עצמם כמבוגרים. Hmm. פתאום ראו את עצמם כזקנים. את עצמם בעוד... לא יודע, שלושים, ארבעים, חמישים שנה כבני שבעים ושמונים. ולקבוצה אחת, כשהיא חבשה את המשקפיים האלה, באמת זה מה שהם ראו, את המשקפי ויאה ראו את עצמם כאנשים מבוגרים. בקבוצה אחת, כשהיא חבשה את המשקפיים, ראיתה את עצמם כרגיל, בגיל שלהם. אחרי כמה זמן שאלנו אותם שאלות שקשורות ל... לסכסוך, כולל תקווה לשלום. אנחנו ראינו שאנשים שחוו את עצמם כאנשים מבוגרים, היה להם יותר תקווה לשלום. מאשר אנשים צעירים. זאת אומרת, אפילו שאני צעיר, ראיתי את עצמי לרגע מסוים. ומה ההסבר לתופעה הזאת? אז קצת קשה, קצת קשה להסביר את זה. זאת אומרת, יש, יש לנו כל מיני השערות, אבל זה דברים שצריך לבדוק אותם באימפירית, יותר, בצורה יותר מדויקת. איזושהי בגרות, היא כנראה באה עם איזושהי חוכמה ויכולת לשים דברים בפרופורציות, באיזושהי פרספקטיבה.
0: ולהבין כמה שזה דבר חשוב. וגם להבין
1: כמה זה דבר חשוב, וגם אתם, הרי... אחד הדברים הטראגים זה שסכסוכים, בני אדם עושים אותם. כן. לא משהו אחר, סכסוכים נוצרים על ידי בני זה אדם, לא אז כוח, אם בני אדם יכולים... לא טוב, זה כן
0: סוג של כוח טבע במידה שאנחנו חלק מהטבע, אבל זה לא משהו לא אנושי, כן, זה... כן. בני <אז> אדם. כמו שההיסטוריה שהשת...
1: מוכיחה לנו שבני אדם הם אלה שיוצרים סכסוכים ומלחמות, והם גם בני אדם שחותמים על הסכמי שלום ופותרים את הסכסוכים האלה. זאת אומרת, היכולת שלנו, יכול להיות שכן החוכמה הזאת שבה הרגע אנחנו יכולים לפתור דברים כאלה, זה יציר אדם, סכסוך זה דבר שבני אדם יוצרים, אז זה גם, יכול להיות שזה כאילו בא עם, עם הפרספקטיבה הזאת של, של גיל. עכשיו, אנחנו לא יכולים לבגר אנשים, נכון? אנחנו אומרים, אוקיי, איך נפתור את הסכסוך? נהפוך את כולם לבני 80. <laughs> ולא, לא יודע, עדיין אנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הזה. זה גם, זה כמובן לא, לא הכוונה. אבל אז, הרעיון הוא ש, שיש כל מיני דרכים שבהם אנחנו יכולים להגביר תקווה, ושהדבר הזה הוא קריטי כדי לקדם סכסוכים עיקשים בעולם. ואנחנו רואים, כאילו רואים שתקווה היא מאוד מאוד, נגיד, תקווה היא ה... יהיה... מנבא הכי חזק למוכנות של אנשים לוויתורים, מוכנות להקשיב לפרספקטיבה של הצד האחר, תמיכה במשא ומתן, התנגדות להפעלה של כוח. אתה, אתה, אני שוב
0: שאלתי את זה מקודם, אבל מה, האם, האם יש לך אולי באמת דוגמה, כמובן שאצלנו זה עדיין, לצערנו, לא קרה, אבל דוגמה של מקום שהצליח לצאת? מקיפאון וייאוש לתקווה שהוביל לאיזושהי רזולוציה של קונפליקט פוליטי, גיאו-פוליטי, דתי, תרבותי שכזה?
1: כן, תראה, קודם כל יש הרבה מאוד קונפליקטים שהיו עקובים מדם, עם שנאה ואיבה בין צדדים מאוד מאוד עמוקה, והגיעו לפתרון. הדוגמה הקלאסית, הדוגמה של הקונפיקט בצפון אירלנד. נכון. שיש לה סממנים דומים, יש גם שונים, אבל סממנים דומים לקונפליקט הישראלי פלסטיני, והוא גם, גם הקונפליקט בצפון אירלנד נחשב קונפליקט היקש, אינטרקטיבול קונפליקט, זאת אומרת הוא שייך למשפחה הזאת של קונפליקטים שנשכים הרבה, הרבה מאוד שנים. ושמה כאילו נגד כל הסיכויים ודרך עבודה מאוד קשה שהיא גם הייתה דרך הפוליטיקה אבל גם דרך הציבורים. יש כאילו, יש שלום כבר הרבה מאוד שנים עכשיו, יש עדיין מתחים וכולי, אבל כאילו, אין הרוגים, אין פצועים כבר, אה, אנחנו, עשרים אה, אה, ומשהו שנים. כבר. לך יש תקווה? ודאי. כן? <laughs> אבל תראה... <laughs> איך תראי... אתה חושב על התקווה של עצמך? אז, אז קודם כל היא תקווה מאוד יפה, אז זו שאלה טובה, אבל קודם כל היא תקווה אופטימלית, היא תקווה זהירה, היא לא תקווה נאיבית. והיא מבוססת קודם כל אני על אני חושב ה...
0: שיש בה יותר רצון מ... מציפייה. זאת אומרת, במובן הזה אתה, אתה חלק מהקהל הישראלי שיש לו uh, יותר רצון מציפייה.
1: נכון, אז קודם כל בהחלט... זה הפלסטיני. כן. נכון, קודם כל הזה, הדבר הזה הוא בהחלט נכון. זאת אומרת, ה... הרצון שלי הוא מאוד מאוד גבוה, והציפייה שלי היא כזאת שהיא... היא לא נמוכה לגמרי, כי אני רואה, יודע ש... זה יציר אדם ובני אדם יכולים לשנות את זה. אני גם בעיסוקים שלי וכולי מסתובב אה, לא מעט בגדה המערבית, יש לי קולגות וחברים פלסטינים מהגדה המערבית, ומכיר ויודע שיש כמובן בציבור הפלסטיני אה, הרבה מאוד אנשים שיתמכו בשלום ישראלי פלסטיני ויקדמו את זה, גם בציבור הישראלי יש, בשני הציבורים יש כמובן אנשים שהתנגדו לדבר הזה, אבל שיש את המסה הקריטית הזאת בשני הציבורים להביא את ה, את וה, וה, והדבר, והדבר האחרון שאני אגיד זה שגם הרצון למשהו יש לו כל מיני דרגות ויש אנשים שרוצים שלום ויש אנשים שממש ממש ממש רוצים ואחד המחקרים הכי מעניינים שאני עשיתי הוא בקרב פעילי שלום ישראלים ופלסטינים וזה דווקא מ, מ, מחקר איכותני שעשיתי ביחד סטודנטית שלי שנית תלמור והיא ראיינה פעילי שלום פלסטינים וישראלים לגבי התקווה שלהם. אחד הדברים המעניינים שאנחנו ראינו, שאין להם ציפייה כזאת גבוהה. זה לא שפעילי שלום שעוסקים בדבר הזה יומם ולילה וכנגד כל הסיכויים עובדים לקידום שלום, חושבים שיש המון המון סיכוי לשלום. הם לא מהאנשים הנאיבים האלה שחושבים שיש הרבה מאוד סיכוי. אבל מה שכן מאוד מאוד מניע אותם קדימה, והתקווה שלהם מאוד מושתתת על ה... רצון. זאת אומרת, המימד הזה אצלהם הוא מאוד מאוד חזק, הוא בלתי ניתן לערעור, וזה מה שסוחב אותם קדימה.
0: אני רוצה אבל שנייה גם לנסות להבין, כשאתה, לבודד את המונח הזה, רצון. כשאתה מדבר על רצון, רצון לשלום, ואתה מודד את, נגיד, את הרצון לשלום בקרב הישראלים, בקרב היהודים הישראלים, לצורך העניין. הרי יש להניח שבקרב הרוב הגדול שרוצה שלום, יש אנשים שהרוצה שלום, כולל מוכנות לביטוח, לביטוחים קשים, שכנראה, אם יש סיכוי לשלום, יהיה צורך בוויתורים כאלה ואחרים. אבל אני חושב שגם אנשים שלא רוצים את הוויתורים האלה, וחושבים שראוי יהיה שאנחנו נמשיך לחיות כאן, ושאנחנו נשלוט מהירדן ועד הים, ושאולי יהיה... אתה יודע, מיני, אתה שומע כל מיני אופציות בימין על דחקונים ירדניים לפלסטינים, או שלא יהיה להם את כל הזכויות ויהיה איזשהו... אבל אני רוצה שלום, אני פשוט רוצה שלום, שבו חלק יהיו אזרחים וחלק יהיו נתינים, אבל עדיין אני רוצה שלום. אז, אז לרצות שלום כולל מבחינתך את כל הסקלה הזאת של הדעות הפוליטיות והציפיות למה השלום, איך לאיך השלום הזה נראה?
1: טוב, אז זו שאלה מעולה, כי היא קשורה ל... כשאנחנו שואלים את האנשים מה התקווה שלהם לשלום, על איזה שלום אנחנו מדברים. כן. אז פה, מה שאני עושה, או מה שאני עושה ביחד עם הצוות שלי, זה שיש לנו בעצם סקאלה של אה, הגדרות של שלום, שהראשונה היא לגמרי פתוחה. שלום, כמו שאת או אתה מדמיינים. מה שאתה רוצים, שלום. שזה גם יכול, לצורך העניין, לכלול... Uh, בדיוק מה שאתה אומר, או השליטה על אנשים אחרים, אפילו uh, להעיף אנשים אחרים מה, כן. מהאזור. אוקיי, okay. זה נקרא שלום? בסדר. זה ההגדרה הכי הכי פתוחה, open-ended, אין לה שום מגב- מגב- מגבלות. ואחרי זה אנחנו הולכים ומתחילים לפרט יותר ויותר. לדוגמה, אומרים שלום שמתחשב באינטרסים של שני הצדדים. ואחרי זה אנחנו אומרים שלום שמבטיח... ביטחון לישראלים ועצמאות לפלסטינים. אחרי זה אנחנו מדברים על עוד, ונותנים עוד ועוד ועוד פרטים, ובסוף מגיעים ל-two state, one, כאילו דברים יותר, הרבה יותר קונקרטיים. עכשיו, אנחנו רואים פה דברים נורא מעניינים. מעניין. הדבר הראשון הוא, שכל פעם שמשהו נעשה יותר קונקרטי, אנשים פחות רוצים אותו. בלי כל קשר, אנחנו אוהבים את הרעיון, אולי רוצים את הרעיון של שלום, אבל כשזה מתחיל להיות עניין קונקרטי, שיש לו כבר איזשהו גוף, אז הקונקרטיזציה מורידה את הרצון, אין לה השפעה על הציפייה, דרך אגב, אין לה השפעה על הציפייה. הדבר השני שאנחנו רואים, וזה דבר שאותי קצת אה, הפתיע, זה שאפילו בשאלה הפתוחה ביותר, כמה, שלום איזה שאתה רוצה, כמה אתה רוצה וכמה אתה מצפה, אנחנו רואים שבמימד הרצון יש ירידה לאורך השנים. זאת אומרת, אפילו ברעיון הזה של שלום, הוא נהפך פחות מושך. אפילו הרעיון, בלי שום דבר, no strings attached, מה שאתה רוצה, רק הר, הרצון, המילה הזאת, המילה הזאת, הרעיון האבסטרקטי של שלום, יש פחות רצון אליו בשנים האחרונות. וגם אני אגיד שכשמפלחים, נגיד, את הציבור היהודי הישראלי לסקטורים הפוליטיים השונים, שמאל, מרכז וימין, אנחנו רואים גם הבדלים, כמובן בדברים האלה, גם סביב הרצון לשלום open-ended, פתוח, כל so מה amorphi. שאתם רוצים. אמורפי. שלום אמורפי, אנחנו רואים שאנשים בשמאל יותר רוצים אותו, אחרי זה טיפה פחות במרכז, ובהימין, זה לא שלא רוצים, רוצים, והרצון הוא עדיין גבוה. אבל רואים את ההבדלים בין <אז עם> הסקר.
0: איפה אני יכול לראות את המספרים <אז> האלה? זה מרתק אותי, סוף סוף סקר. שלח לך
1: את המאמרים שלנו, זה כאילו, זה מאמרים שלי ושל הקולגו שלי, בטח, ודאי. טוב, אני ממש
0: לא, כי זה מרתק לבדוק את התהליכים האלה.
1: כן, זה נורא נורא מעניין, זה גם מתסכל, זה גם נותח תקווה. יכול
0: להיות שאנחנו צריכים אפילו עוד שלב שמקדים בכלל את הרצון ואת הציפייה, אפילו החלום, זאת אומרת, אפילו עוד השלב הראשוני. עם כל הביקורת לנאיביות מזה של איך יהיה פה שלום וכולי, אפילו בוא נהיה נאיבים. בוא נרשה לעצמנו קודם כל אולי לחלום על עצם האפשרות שנחיה פה מתישהו, שיהיו פה ילדים שיגדלו בלי המתח המטורף. אתה יודע, אני הייתי באחד מהמבצעים בעזה, היה לי איזה, כן, טסתי לאנגליה. והייתי עם חבר בליברפול, זה היה סוג של יום מדהים, כי איף, זה סוג של פילגרמז' בשבילי, זה סוג של חאדג' ללכת... ליברפול, עיר שכאילו גדלתי בה, גדלתי באנפרפן, אבל גדלתי בה, בביטולס, ו, ופעם ראשונה שאני שם, ואני רואה את הפאח, והילדים ממנו שחקים בפאח, ואתה יודע, ופה זה טילים, וטילים מפה, וטילים משם, ואנחנו יורים עליהם, והם עלינו, וכל ואתה מגיע שם, ואין, אין את הדבר הזה מלחמה, בכלל. זה לא... וזה, וכאילו, זה מעניין, כי אתה בא, ואני אמרתי לחבר שלי, זה מדהים עד כמה ש... אתה לא שם לב לנוכחותו של השלום כשהוא לא מופר שוב ושוב ושוב ושוב. אתה לא שם לב לדבר הזה, אבל זה נמצא כאן. כאילו, יש פה את ה... או אין פה מלחמה, יש פה את הדבר הזה שהוא שלום, וזה באמת אה, תחושה שבאותו רגע, כשזה מאוד ברור איך זה מרגיש, ההיעדר של השלום, אה, שהיא, שהיא מדהימה, שהיא נשגבת, שהיא, שהיא מרפאה. עצם החלום, עצם ה- 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 החלום שהדבר הזה אולי איכשהו יקרה, זה משהו שאולי צריך להתחיל לעודד אותו.
1: אני, אני חושב שזה באמת, שמת את האצבע ממש על, על, על תופעה שהיא מדאיגה, ואני מסכים איתך שזה צריך להתחיל בזה. זאת אומרת, החלום ה- הוא נעלם. ולהתחיל ולה- להחזיר אותו, להתחיל לה- להחיות את החלום הזה, ליצור איזושהי תמונה שאליה אנחנו שואפים, זה בהחלט איזשהו שלב מאוד ראשוני, ראשוני. מאוד, מאוד ומאוד הכרחי. וזה גם פרויקט שאני מעורב בו, שנקרא תמונת העתיד של השלום. או, oh, מה, מה תסביר? אז זה, אנחנו טיפה הולכים מהצד של תקווה, אבל לא נורא. הסיפור הוא באמת כמו שאתה אומר. המילה שלום איבדה מה... מה... מהערך שלה, מכל מיני סיבות. קודם כל זה כזה לוזינג ברנד, כן? שלום זה בלנד. היה... בלנד. כן, זה לא, היה כי בלנד. פעם
0: היו שרים בגן ילדים בארץ, שירים על שלום ושלום ו... נכון, פעם זה היה אה, מותג
1: שווה כן, מאוד, כן. כולנו רצינו אותו כן. וכולי וכולי, הוא איבד מהכוח שלו, אוקיי? עכשיו, הוא איבד מהכוח שלו מכל מיני סיבות, אבל קודם כל, הוא עכשיו סתם מילה, שלום, שלום, זה כן. אבסטרקטי לגמרי, אין לו שום קונקרטיזציה. היא אפילו הפכה להיות
0: מגוחכת. תחשוב שביבי לצורך העניין רץ אז מי, אף?
1: אפילו דבר, אף אחד לא ירוץ היום על שלום ומלא מלא ביטחון, ושלום בקטנה, אף, אף אחד לא ירוץ על <אף> זה. אף אחד לא ירוץ על <אף> זה. כן. זאת אומרת, ובאמת, מתוך השיח הציבורי, בטח לדורות הצעירים, אין שום אימג' אין שום דבר לדמיין, שום דבר לשים בתוך הקופסה הזאת, משהו קונקרטי, משהו שאפשר לדמיין. הרבה פעמים מדברים על תהליך שלום, לא מדבר על שלום, מדבר על היום של אחרי השלום. זאת אומרת, איך ייראה, איך יריח הדבר הזה, נכון. מה, לו, ליום של אחרי, הסכסוך, של אחרי הסכסוך. והטענה שלי ושל קולגות, זה שאנחנו חייבים לייצר את הדבר הזה, כדי אפילו להתחיל להניע איזשהו תהליך, כדי גם, אפילו ארגוני שלום לא יודעים לדבר וויז'ן הזה, ו- ופוליטיקאים, או אנשים אחרים שכאילו בעד שלום, ואדבוקטים של שלום, לא יודעים לתת את האימאז' הזה. אז, אז אנחנו הולכים לייצר אותו. איך? זה תהליך שהוא גם תהליך מחקרי, זאת אומרת, דרך מחקר, כדי להבין נגיד איזה אסוציאציות, כשאנשים אומרים שלום, איזה אסוציאציות עולות להם. ואז נגיד, אם הרבה אנשים בשבילם שלום זה שקט או שלווה, אז אנחנו נייצר אימאג' כזה, שהשלום יהיה מקושר ל... לשקט ושלווה, ואם זה עתיד, או ילדים, או משפחה, אז בתוך האימג' הזה יהיה ילדים. זאת אומרת, אנחנו מביאים בעצם את האסוציאציות, את התת-מודע של האנשים לגבי שלום, אנחנו מביאים את זה מתוך המחקר, ואז יוצקים לתוך הדבר הזה.
0: תעלו ותצליחו! זה צ'יק צ'אק, כמובן, זה
1: לא בעיה. אבל יאללה,
0: תקשיב, יפה שעה אחת קודם. אני רוצה, אני רוצה ככה לקראת סיום לחשוב על מונח שככה חזר פה ושם אה, ושאני רוצה שככה תעזור לנו להבין אותו ביתר שאת ואולי שתאפיין לנו אותו תקווה אופטימלית. אמרת, okay. אה, הרי התחלנו מזה שאנחנו, העמדה המוזרה הזאת של תקווה בסיפור של תיבת פנדורה אה, ושוב אני אשמח לשמוע מהקהל הקדוש את הפרשנות שלכם לסיפור הזה אם יש מישהו איזושהי מחשבה ככה מאירת עיניים אה, הראית לנו שיש לזה צדדים בעייתיים, שיש לזה משהו שהוא מועד לפורענות, או יותר נכון, מועד לאכזבה מרירה מאוד. מצד שני, אי אפשר בלי. <אף> אתה אמרת שעל כן יש את המונח הזה של תקווה אופטימלית, שזה כאילו האיזון הנכון, דרך הזהב, דרך המלך. מה זה תקווה אופטימלית? איך, אתה, איך אנחנו מחשבים את הדבר הזה? <אף> איך אנחנו... כי אני מניח שגם, זאת אומרת... זה גם עניין שאם יש קונפליקט משפחתי, אם יש קונפליקט בעבודה, אם אני רוצה שמישהי או שמישהו שיתאהב אותי, שהוא יאהב
1: אותי,
0: איך אני מגיע לתקווה אופטימלית באופן כללי? מה זה תקווה אופטימלית? איך אני מחשב את המסלול הזה?
1: אז אני אגיד כמה דברים לפני זה. קודם כל, אתה צודק, תקווה היא רלוונטית לכל תחום בחיים שלנו. לתחום הרומנטי ולתחום המשפחתי ולקריירות ולכל החלומות שלנו. זה מאוד מאוד רלוונטי, ומאוד רלוונטי ל- לכל עשייה חברתית ופוליטית, שהיא לא קשורה בסכסוכים, התנועות הפוליטיות, הדברים שאנחנו רואים מסביבנו עכשיו, המחאה החברתית, הסיפור של תקווה הוא ממש ממש מרכזי בתוך העניין הזה. אז בהחלט זה לא רק קונפליקטים, זה שייך לכל מיני דברים. ש- השני שאני אגיד, שהסיפור הזה של תקווה אופטימלית, זה בעצם אחד המשימות שאני שם לעצמי. זאת אומרת, הרעיון הזה של תקווה אופטימלית, זה משהו שאני פיתחתי. ואני אתן, לזה, אתן כמה מאפיינים, אבל זה בהחלט תחילת, רק תחילת המסע שלי למציאת התקווה האופטימלית, כזאת שהיא היא, היא מנצלת את החוזקות של תקווה, ומנסה כמה שאפשר להתחמק מהחולשות של תקווה. וההתחלה הכי טובה להגיע לתקווה אופטימלית, היא ההפרדה הזאתי בין רצון לציפייה. מה זאת אומרת? אחת הבעיות כמו שאנחנו אמרנו זה מה שנקרא wishful thinking, כשאנחנו רוצים משהו כל כך אנחנו נוטים להעלות את הסיכוי של ההצלחה ואז הבעיה היא שזה עלול לעוור אותנו, עלול לגרום לנו לא להעריך נכון את המציאות, okay? אנחנו רוצים להעריך נכון את המציאות אז הדבר הראשון זה להפריד בין שני הדברים האלה ולבסס את ה... כאילו בראש שלנו להפריד את זה ולא לתת לרצון שלנו להעלות את הציפייה מצד שני, אנחנו לא רוצים שציפייה נמוכה, או קשיים, או כל אתגר הכי הכי קשה שיהיה, יוריד לנו אפילו במילימטר את הרצון שלנו לדבר הזה. וזה גם אחד מהחסרונות שמחברים, שאנחנו פתאום חושבים משהו בלתי אפשרי, אנחנו מפסיקים לקמוע אליו ומפסיקים לרצות אותו. עכשיו, אחד המורים שלי לדבר הזה זה וסלב האוול. וסלב האוול היה אה, כתב מחזאי, כתב מחזות כן. צ'כי בשנות ה שפתאום מצא את עצמו פעיל פוליטי כי הסובייטים פלשו לצ'כיה והוא היה אחד המתנגדים לפלישה הסובייטית ומצא את עצמו פעיל פוליטי במחתרת זאת אומרת היה חלק מהמחתרת והסובייטים רדפו אחרי וסלב האוול והחבורה שלו שרצו צ'כוסטובקיה חופשית והוא אדם מדהים, אחרי זה הוא נה... דרך אגב נהפך למנהיג של צ'כוסובקיה, אחרי זה, אחרי שהגוש הקומוניסטי נפל וצ'כוסובקיה בעצם הגיעה לעצמאות, הוא היה המנהיג הדמוקרטי הראשון של צ'כוסובקיה, ה... החופשית. החופשית, והוא אמר, תראה, אנחנו... הוא מדבר הרבה על תקווה, הוא אומר, התקווה שלנו, היא לא הייתה מבוססת על היכולת שלנו להצליח, אבל היא לא... היא לא נפגעה, לא מה... נפגעה כהוא זה, זה מהעובדה הזאת. מעניין, 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 מעניין. אנחנו עבדנו ונלחמנו, והוא ישב בכלא שלוש שנים, ועשינו הכל כדי לשחרר את צ'כוסטובקיה, והתקווה שלנו הייתה עצומה, מעניין. אבל היא לא הייתה תלויה בהערכת ההיתכנות שלנו. והמון דרך אגב, וזה אחד מהדברים שאני הכי אוהב, כאילו, בפילוסופיה של תקווה, זה יש לה יתרון עצום גם... כשאנחנו לא בטוחים אנחנו נשיג את המטרה שלנו. לתקווה יש כוח עצום, גם שאנחנו אה, לא ממש בטוחים שאנחנו נשיג
0: את המטרה. לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בין חורים להיבטל ממנה, אה, באיזושהי צורה. אה, פרקי אבות. מאוד, <אח> יפה מאוד,
1: זה מאוד קשור לדבר הזה. <אח> אתה <אח> לא יודע בדיוק מה יהיה, אבל אתה לא יכול, את העובדה הזאת, שאתה לא, לא יודע בדיוק אם אתה תגיע למדינה, אתה לא יכול... שהדבר הזה יפגע בכמיהה. אבל מתי
0: בכל זאת. זאת? אז אני מבין לגמרי מה שאת אומרת. מצד אחד, אם יש לנו wishful thinking, זאת אומרת, חשיבה משאלתית שכזו, אז אני יכול להתנתק לחלוטין מהמציאות ולחשוב שמה שאני רוצה שיקרה, קורה, ואז מתישהו יש התעוררות קשה, אכזבה. התחזקות, אכזבה, התחזקות מוחלטת. נכון. מצד שני, אז, אז לדעת להבדיל, כחלק מניתוח יותר מפוקח, בין הציפייה לבין הרצון מנתחל במידה מסוימת את ההשפעה של הרצון על הציפייה אבל גם של הציפייה על הרצון למרות שאני חייב שיהיה לי ציפייה לפחות מינימלית וכדאי שיהיה לי רצון ככה פועם מצד שני מתי אני צריך באמת לקבל את האכזבה זאת אומרת לצורך העניין מתי אתה בא לאיזה חבר שכולו שבור לב והוא מנסה ומנסה ו... בן זוג, בן זוג, הפרטנר, היא אומרת לו, די, כאילו, לא, לא הולך, לא, אני לא חוזר, אנחנו לא חוזרים. <laughs> מתי השלב שאתה אומר, אתה חייב להמשיך הלאה? וואו, מתי טוב. מתי השלב שאתה אומר, חייבים שהציפייה תתחיל אה, לסתום את הרצון הזה?
1: אז טוב, זו שאלה מעולה. בעולמות הרומנטיים, אני לא בטוח שיש לי תשובה טובה על זה. Okay. בעולמות, ועוד עולם מאוד מעניין, זה עולם הבריאותי. זאת אומרת, מתי, וזה אנשים, כאילו, אחד ה... כן, מתי אתה מוותר על הניתוחים? הכתיבה הכי... מ... כתיבה מאוד מעניינת על... על תקווה, נמצאת בכתבי עד של אחיות ו... 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 ורפואה, כן. שמדברים על מה עושים עם... 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 עם אנשים עם מחלות מאוד קשות, האם אה... גורמים להם לחשוב שיש להם סיכוי. האם אומרים להם את האמת ואז מדכאים אותם לגמרי? זאת אומרת, איפה נמצא בדיוק הדבר הזה? זה באמת מומחים בתחום הזה, כאילו, יכולים להגיד הרבה יותר טוב ממני. בכל מה שקשור לשינויים חברתיים ופוליטיים, אני רוצה להגיד שהתשובה היא, אף פעם לא מוותרים. Mm. וההיסטוריה עושה לנו כל מיני טריקים, נכון? ולפעמים מפתיעה מאוד. ו... אבל היא אף פעם גם לא קוראת סתם. זאת אומרת, עוד פעם, הרצון, האמונה, התשוקה, הכמיהה של האנשים להטיב את מצבם החברתי, הכלכלי, הפוליטי, היא לא יכולה לגבוה אף פעם. ולא, אולי לא בדור הזה, אולי בדורות אחרים וכולי, אז כאילו בסוף מגיע השיפור. ואנחנו רואים את האנושות עם כל הקשיים והמורדות והעליות וכולי, מתפתחת.
0: כן, אתה יכול להגיד את זה? זאת אומרת... ואני שואל אותך עכשיו גם כ... אתה מעורב בכל כך הרבה פרויקטים, The Hope Map אזורי קונפליקטים בעולם, שיחה כזאת, האמת שהרבה פעמים יש לי אותה עם... האם יש פחות או יותר קונפליקטים? זאת אומרת, אתה, אני מבין ממה שאתה אומר עכשיו, שאם אנחנו מסתכלים על האנושות כאנושות, האם קודם כל יש דרך בכלל להעריך אם יש פחות מצבי קונפליקטים בעולם היום מלפני 50 או 100 שנה, והאם יש דרך להעריך שיש מגמה כלשהי למצב שבו אנחנו
1: אולי בכל זאת יכולים להיות עם תקווה אופטימלית ואחראית? אוקיי, okay, אז פה יש uh, כמה אסכולות, כן? סטיבן פינקר לדוגמה? כן. הוא כן. אומר, בעצם אנחנו מתקדמים למקום הרבה הרבה יותר בטוח, הרבה, הרבה פחות אלים. אם אנחנו מסתכלים עכשיו, אולי לא, אבל אם, אנחנו, כאילו, אם הפרספקטיבה שלנו היא, היא המאה השנים האחרונות, לא צריך לספר לכולם, כאילו, איזה, איזה מאה שנים קטלניות היו כאילו... כן. 150 עכשיו, אם אנחנו רוצים להכליל את מלחמת העולם הראשונה, אנחנו גם צריכים ללכת קצת יותר ממאה השנה עכשיו. לך, כן. אם אנחנו מסתכלים, יגיד פינקר, אם אנחנו מסתכלים עכשיו 3,000, 4,000, 10,000 שנה אחורנית, האנשים נהפכו הרבה פחות אכזריים, יש פחות מוות ממלחמות, יש פחות... כן, אפשר למדל את זה איכשהו? כן, הוא ממדל את זה, בספרים שלו הוא ממדל את
0: זה.
1: הדבר הנוסף, כאילו, ועוד דרך אגב, עוד משהו שתומך בזה, זה ממקום אחר לגמרי, זה רוברט אקסל רוד וה-Evolution of Cooperation, והוא בכלל משתמש במודלים מתמטיים, כדי להגיד שבעצם שיתוף הפעולה של בני האדם הוא בלתי נמנע. ואפילו שיש כל מיני אנשים שאולי מנצלים את זה, וכל מיני אנשים שרוכבים על הנחמדות של בני האדם או הרצון שלהם לשתף פעולה, בסופו של דבר שיתוף פעולה בין אנושי, בצורה הכי מתקדמת שאולי דמוקרטיה ליברלית, הוא בסוף ינצח. כאילו, אין, אי אפשר אחרת, כן? זה, זה... רוברט אקסמון. יש, עכשיו, אפשר לחזור טיפה לקרקע, ולהסתכל נגיד על, ה... על הקונפליקטים במאה השנה האחרונות, ואנחנו רואים לדוגמה שהאופי שלהם מאוד השתנה. אם פעם היה כאילו קונפליקטים בין מדינות, כן? ועכשיו כן, מלח... שתי מדינות לוקחות ממש ופלישות וטנקים וכולי וכולי, אנחנו רואים הרבה פחות דברים כאלה. ואנחנו רואים הרבה פחות מלחמות שנמצאות בתוך מדינות, בין כל מיני אמ, סקטורים אתניים כאלה ואחרים. אנחנו רואים מה שנקרא Non-State Actors, שזה מי ששותף במלחמה זה לא מדינה, אלא ארגון כזה או אחר, שהוא לא מדינה. זאת אומרת, האופי השתנה. אפשר להסתכל מבחינת ההרוגים, נגיד, מה, מה קרה. בקיצור, <אז> זו שאלה פתוחה. זו
0: שאלה פתוחה. אבל אני מאוד אהבתי את מה שאתה אומר, זאת אומרת, גם אם אה, באזור הרומנטי, באזור הרפואי, לפעמים צריך לדעת, להגיד, אה, זה לא הולך לקרות, בואו נתמודד, בואו נמשיך הלאה, אה, במאבקים חברתיים, במאבקים אה, פוליטיים, אין לנו הלאה להמשיך אליו כל כך. ואנחנו צריכים להמשיך לחצות. ואולי פה אנחנו צריכים לחזור לחצות. אסור לנו לוותר על התקווה, זה אסור. מה שאנחנו אומרים כאן. <laughs> זאת, זה ההמנון שלנו, זה הזהות שלנו, נכון? אנחנו צריכים להחזיר ולהחדיר את התקווה בליבנו, וברור שזה נראה בלתי אפשרי, אבל יש...
1: הכל נראה בלתי אפשרי עד שהוא אפשרי. נכון. אחת הסיבות שהוא בלתי אפשרי, כי אנחנו חושבים שהוא בלתי אפשרי. נכון. ואם אנחנו טיפה נשנה את המיינדסט, לכזה שהוא משהו שאפשרי, לא צריך להיות נאיבי, לא צריך להיות, לחשוב שזה בטוח, אבל אם אנחנו טיפה נשנה את המיינדסט, זה אחרי זה משנה הרבה הרבה מאוד דברים. אמן! אמן, 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 אמן,
0: אמן. וואו, גבירותיי ורבותיי, אני מאוד שמחתי אה, על השיחה הזאת. אה, מרתק. אה, איך אני משיג את כל הנתונים האלה, אתה תשלח לי אותם? נשלח, בכיף. אני מאוד רוצה... אה... מאוד רוצה, באמת, מרתק, 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 אני מצפה בכיליון עיניים להמשיך ככה.
1: שלח לך את הספר, הכל
0: בספר. אה, כן, הספר עם הנתונים האחרונים כן. גם? כן. יפה מאוד. דוקטור עודד אדומי לשם. אתה, עדיין, אתה מסתובב לפעמים ככה עם כובע אדום, סתם ככה כזה? ב...
1: לא, אבל השם, אתה יודע, בהתחלה, בשנים הראשונות שהיה לי את הכינוי הזה, קצת התביישתי ממנו, אבל הוא כל כך נדבק שעכשיו אני מציג <אז> את עצמי ככה. בספר
0: מה... יש אדומי? כן. אשכרה? <laughs>
1: עודד אדומי לשם, ככה זה היה.
0: זה היה יום אחד עם כובע אדום. יום אחד עם כובע אדום. מדהים, אה? איזה קטע זה. דוקטור עודד אדומי לשם, מרתק, 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 וחשוב ומשמעותי, ותודה רבה לך על זה שבאת והערת אותנו. תודה
1: רבה שהזמנת אותו, היקף נורא.
0: שחילקת אותנו בנדיבות עם הידע שלך ועם המחשבות שלך והמחקר שלך אני כמובן גם רוצה להודות לכם לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של think and we're different מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה מאלה שכבר הקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט ומה אני אגיד לכם בינתיים רק בריאות רק אהבה רבה וכן שלום 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 זה אפשרי אם רק נאמין אין זו אגדה נכון תקווה לשלום רצון לשלום ציפייה לשלום Euh, בוא, נחזור, בוא נחזור את הדברים האלה לתודעה שלנו. אין לנו, אין לנו כל כך ברירה אחרת בסופו של דבר לטווח ארוך. Euh, ובינתיים, בריאות, אהבה רבה, שמחה רבה, תודה רבה, ונשתמע. Podcast, podcast, podcast.